0: Este es mi audio de anestésicos que vimos, anestésicos locales e intravenosos. Los locales tienen efectos en la inhibición de los canales de sodio dependientes de voltaje. Se dividen en ésteres y amidas. Las, los ésteres son aquellos que solamente en su nomenclatura tienen una sola I. Y las amidas, los que tienen más de dosis. Los esteres son metabolizados por pseudosterasas plasmáticas que van a dar como resultado pava. Y pava es un compuesto que va a causar reacciones de hipersensibilidad, sobre todo pues obviamente en personas que son propensas a hipersensibilidad o en personas que toman sulfonamidas porque interactúan estos dos. Eh, las amidas se van a metabolizar por el hígado mediante 5450. 450 es por eso que son hepatotóxicas. Y bueno, hablando ya de la familia de los esteres, se van a incluir la cocaína, la cloroprocaína, la procaína, la tetracaína, la propaca, proparacaína, la benzocaína y la pramoxina. Como mencioné anteriormente, solamente tienen una letra I e iniciando este pues con esta familia la segunda familia va a ser la de amidas que también son anestésicos locales aquí se van a incluir la lidocaína la bubivicaína prilocaína articaína mepivacaína y ropivacaína en los anestésicos intravenosos pues tenemos que hay familias de no barbitúricos barbitúricos y benzodiazepinas dentro de los no barbitúricos, yo tengo una nemotecnia que se llama queprope, que es ketamina, propaf, propofol y etomidato. Ketamina, propofol y etomidato. Dentro de los barbitúricos tengo esta nemotecnia de metiti, que es metohexital, tiopental y teamilal Y pues dentro de los benzodiazepinas se incluyen la de, de acetina, incluye el diazepam, melorazepam y midazolam. Hablando de propiamente cada fármaco Iniciando con los anestésicos locales Principalmente los de la familia de Ester La cocaína fue utilizada anteriormente como anestésico local Principalmente en lo que son vías aéreas Sin embargo, ya no no se usa por sus efectos Que tenía el sistema nervioso central este Excitadores Entonces se creó la procaína, que la procaína es como el prototipo de todos los fármacos anestésicos locales. Sin embargo, pues ya también tiene muy poco uso. Lo importante de todas estas esteres, principalmente de la, de, el punto como que más le recalco, es su reacción de hipersensibilidad por el PAVA, que es un metabolismo de acuerdo, es un metabolito de acuerdo pues, a las esterasas plasmáticas y la pava va a tener reacciones de hipersensibilidad este, con las sulfonamidas y pues en pacientes que sean propensos a hipersensibilidad, estas son dos indicaciones de los esteres. Hablando de la tetracaína, la tetracaína es también un anestésico local de tipo ester, tiene alta potencia y duración larga, sin embargo se utiliza para el tratamiento de cataratas y anestesia raquidia, cataratas y anestesia raquidia, y pues de igual manera tiene reacciones de hipersensibilidad, eh, como dermatitis atópica y crisis asmáticas. Eh, Pasando a la benzocaína, la benzocaína es un fármaco también anestésico local de tipo Ester, es de absorción lenta, es de acción larga, por lo mismo de que se absorbe de manera lenta y tiene dos formas de administración, este, por vía oral, eh, en forma de trocicos o eh, de administración tópica y se usa principalmente con el objetivo de este, ser anestésico local en lo que son la mucosa oral y garganta eh, en forma de trocicos, se pudiera hablar del graniodín, que es para eh, anestesiar el área de la garganta, y el canca para aftas. Entonces, yo aquí lo tengo como benzocaína. Bueno, el canca se usa sobre todo en los niños que están teniendo brotes de dientes, entonces, yo puse bebé con BD-benzocaína. Y este es importante mencionar que uno de los efectos adversos es la metahemoglobinemia, que se va este... A tratar con ácido ascórbico, azul de tolurina, etc. Eh, también tenemos la pramoxina. La pramoxina eh, es igual a un anestésico local de tipo ester, pero tiene acción más superficial, más en piel. En el tratamiento del prurito y se podría hablar de lo que es el medicamento caladril. Hablando de las amidas... Anestésicos locales amidas, pues tenemos que la lidocaína es uno de los más usados. Tenemos lidocaína simple y lidocaína compuesta. La lidocaína compuesta es una solución conformada por lidocaína y epinefrina. La epinefrina va a aumentar la acción de la lidocaína debido a que la epinefrina ya sabemos que es un potente vasoconstrictor. Sin embargo, hay que tener cuidado de aplicarla este, en su forma compuesta porque la epinefrina no puede aplicarse en sitios donde hay arterias terminales o con muy poca vascularización porque nos podría causar gangrena. Entonces es importante pensar de que en las áreas de piercing en nariz, orejas, glándulas, etcétera, es, no se aplica esta porque puede traer unos efectos contraproducentes como la gangrena. Sin embargo, la lidocaína es un anestésico de tipo amida. Se administra por vía parenteral, oral, por inhalación y también de manera tópica. Es el único anestésico antirrítmico, que esto es importante. Único anestésico antirrítmico. Se utiliza en el tratamiento este, de la neuralgia posarpética pos en su manera tópica mediante parches. También hay parches este, que tiene lidocaína con otros dos fármacos: el EMBLA con la prilocaína. Y el télica con la tetracaína, que se utiliza en procesos dermatológicos, sin embargo se utiliza más el télica porque está más disponible, es de acción más duradera, es eh, más potente, entonces se utiliza más el télica, pero el hembla también se puede utilizar, que el hembla es con prilocaína y el télica con tetracaína. Eh, bueno, ya hablamos sobre que la pinefrina aumenta su efecto, Dentro de los efectos adversos pues puede incluirse el tinitus, la disgeusia, mareos, convulsiones y la dosis aumenta, coma, depresión y paro. La bupivicaína es un medicamento muy potente, es de tipo amida, es muy liposoluble, es la de acción más duradera, es como la máxima de todos estos anestésicos locales, sí, este, tiene actividad muy potente, se utiliza para bloquear este, en bloqueos epidurales en el parto, o postquirúrgicos o al momento de hacer episiotomías sin embargo la bupivicaína tiene un efecto cardiotóxico muy potente y es algo que contrarresta un poquito sus efectos tan buenos hablando de la prilocaína este, este generalmente pues también es una anestesicoamida sin embargo se utiliza más que nada en la odontología y tiene un efecto adverso que causa metahemoglobinemia que como habíamos visto anteriormente se trata con ácido ascórbico con azul de toluidina o ortoluidina que es más o menos derivado de lo mismo. Ardicaína de igual manera es un anestésico local de tipo amida, se utiliza más en la odontología y puede ser tóxico si se administra por vía intravenosa. Mepivicaína también es un anestésico local de tipo amida, sin embargo como este va a atravesar la placenta puede ser tóxico para los fetos o los re recién nacidos, sin embargo en adultos no causa efectos, pero es importante tener esto en cuenta. Este, pues la toxicidad que tiene para todos los fetos y, reci y recién nacidos la ropivicaína es menos potente que la bupivicaína sin embargo este, tiene menos efectos cardiotóxicos y entonces esto pues, se pone pues a consideración y se compara entre los efectos pros y contras de la aplicación de estos dos y se utiliza para el control de parte dolor quirúrgico al igual que la bupidicaína pero pues con la diferencia de que tiene menores efectos cardiotóxicos ya pasando a los anestésicos parenterales o intravenosos estos mecanismos de opción va a ser mediante aumentar la sensibilidad de receptores GABA y pues tenemos que se dividen en no-barbitúricos, que como mencioné, yo tengo la neumoténea de queprope, que es ketamina, propafolol, propofol, y etomidato. Los barbitúricos que tenemos con la neumoténea metiti, que es metodexital, diopental y teamilal, y las benzodiazepinas como diazepam, lorazepam y midazolam. Eh, hablando de los no-barbitúricos, empezando con la ketamina, este... Bueno, eh, es derivado de la fenciclidina, también se denomina, se denomina polvo de ángel, es de los más usados, inhibe los receptores NMDA a nivel del sistema nervioso central, la acción del glutamato con el sistema nervioso central, va a inhibir la recaptura de noradrenalina, por lo que va a tener efectos de aumentar la presión arterial, etc. Este se utiliza sobre todo en pacientes que tienen hipotensión y con tendencia a broncoespasmo, recordando que pues la noradrenalina tiene también efectos este, broncodilatadores. Entre los efectos adversos puede causar anestesia disociativa y vómito al despertar. Y está en contraindicado en pacientes con riesgo isquémico miocárdico o con angina debido a que va a aumentar la demanda de oxígeno cardíaco. Entonces es importante tener esto en consideración. Hablando del Propofol, el Propofol es el más usado. Es en una preparación de glicerol con huevo y soya. Y esto es importante considerar porque puede causar reacciones alérgicas, es de aspecto blanquecino lechoso, este es agonista GABA, el este, subtipo A. Su metabolismo, metabolito activo es el 24 isopropilfenol Este tiene una acción antiemética, es decir, que no va a haber vómito posanestesia, sin embargo duele muchísimo al administrar. Eh, es el tratamiento... Anestésico número uno en pacientes que tienen asma debido a que tiene efectos broncodilatadores. Este, en pacientes que no tienen propensión a asma se utiliza la ketamina, sin embargo los que tienen eso que son propensos a crisis asmáticas se utiliza el Propofol. Dentro de entre los efectos adversos debido a su compuestos que tiene pues puede causar hiperlipidemia o síndrome de goteo por Propofol que pueden incluir acidosis, hiperlipidemia, rhabdomiolisis y hepatomegalia. Se puede usarse en embarazadas y es importante recordar que el Propofol fue la causa de muerte de Michael Jackson. Entonces, para que no se nos olvide. El etomidato. El etomidato eh, es un medicamento también no barbitúrico. Generalmente se aplica en solución al 35% con propilenglicol. Es más que nada un hipnótico. Se utiliza en pacientes que son hipotensos o que acaban de tener alguna falla cardíaca por isquemia. Este, es importante mencionar que causa una deficiencia de cortisol porque va a inhibir la 11 beta hidroxilasa. Ok, pasando a. Continuando con los barbitúricos, tenemos metodexital que este más que nada es de acción más corta pero es más potente que el diopental sin embargo aquí el, no el más importante pero dentro del más que más recalcan este grupo es el diopental va a aumentar los, la permeabilidad de los canales de calcio y es importante porque se utiliza como anestesia preparatoria en casos de endoscopía de colonoscopía y también en cirugías como de cerebro este, también tiene eh, aplicación como tercera línea de tratamiento de convulsiones, recordando que la primera línea del tratamiento de convulsiones es el diazepam. En segunda línea, este, puede utilizar el cefenobarbital, y en tercera línea ya se puso el diopental o el propofol. Entre los efectos adversos, pues deprime en el sistema nervioso central, hablando de respiración, depresión arterial, tiene reacción inflamatoria si se llegase a aplicar mediante arteria, puede causar necrosis en el sitio de administración y. Dentro de las contraindicaciones es que no se puede aplicar en pacientes que tienen porfiria aguda. Y pues ya hablando de las benzodiazepinas, recordando que el, el mecanismo de acción de las benzodiazepinas es pues, aumentar la sensibilidad de receptores gaba por lo que van a aumentar la apertura de los canales de calcio. Eh, pueden causar dentro de sus efectos adversos amnesia retrógada o apnea. Sin embargo, de aquí lo más importante es que de estos tres, el que tiene acción más rápida es el midazolam y pues esto sería todo para mi eh, audio de anestésico tocales intravenosos.